0: Bevor wir heute in die Predigt hineinsteigen, haben wir einen Bericht zu hören, ein Zeugnisbericht. Ich habe schon gesagt, heute ist das Thema Gebet für andere. Vor ein paar Wochen saßen Tom und Lydia bei uns auf der Terrasse und Tom hat so ein paar Sachen erzählt. Und dann haben wir auch gebetet, aber das kannst du selber am besten erzählen. Komm mal vor, du hast da zwei Streifen an deinem
1: Revers zwei Streifen mehr. Erzählen mal. Guten Morgen von mir. Ich bin zum Christian vor einiger Zeit gekommen bzw. gegangen und habe gesagt, wenn du mal irgendwie, oder wenn es reinpasst, ein Zeugnis abzugeben, ich wäre es, kannst mich gerne vorne hinstellen und jetzt stehe ich schon da. Ähm ja, wo fange ich an? Am besten mit Reden. Hm. Zu meiner Person, wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, Tom, du gehst jeden Sonntag in eine Gemeinde oder in eine Kirche, hätte ich gesagt, Jo, sicher. Dann wenn er gesagt hätte, du machst auch einen Dienst, hätte ich auch abgenickt, hätte gelächelt, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich, habe ich noch nicht gewusst, was das eigentlich ist. Dann wäre vielleicht die nächste Fragestellung gewesen, Tom, du. Engagierst dich irgendwie, Jugendarbeit, Pfadfinder, Ranger? Hätte ich gesagt, ja. <lacht> hätte mir meinen Teil wieder gedacht. Die nächste Frage, du machst da irgendwie Leiterschaft, du bist verantwortlich für eine Zahl x an Personen. Jo. Und spätestens, wenn er gesagt hat: Tom, in fünf Jahren wirst du irgendwann einmal Stammleiter sein, also den ganzen Leitern vorangestellt, hätte ich mich lächelnd umgedreht und ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber heute stehe ich hier und darf euch einfach ein Zeugnis berichten, wie es in dem Rangerstamm, wo ich jetzt vorständig bin, sich das entwickelt hat. Dass man ein Bild mal hat, wie es bei uns ausschaut, das ist in der Gemeinde Brunntal. Das sind drei Grundstücke, die uns vom Brunntal zur Verfügung gestellt wurden. Wir sind draußen, wir haben kein Gebäude, wir haben Bauwegen, fünf Stück an der Zahl, jeweils mit einem schnuckeligen Ofen drin, wo man dann in der Übergangs- und Winterzeit einheizen kann, Tee machen kann, wie auch immer. Ich wurde dann zum Ende letzten Jahres zum Stammleiter gewählt, ernannt, wie auch immer. Die Situation war dann so, dass zwei erfahrene Jungleiter weggegangen sind und auch drei Kolleginnen, zwei, drei Leiterinnen. Und beim Rangerstamm stamm ist so, Männer und Frauen, Mädchen, Jungen, ähm, meine Leiterinnen waren weg. Aus verschiedenen Gründen, Auslandsaufenthalt, Studium, Arbeit, wie auch immer. Ähm, also ich war der Stammleiter, aber ohne Stamm. Ähm, so kann man das sagen. Ähm, wir haben dann gebetet und wir waren in dieser Zeit, in den letzten sechs, sieben Wochen, immer zwei Verse, die habe ich immer wieder gehört. So einmal, vielleicht aus dem Kontext jetzt gerissen, Philippa 4,11. Nicht nur wegen des Mangels, sage ich euch, dass ich nämlich gelehrt habe, mit dieser Situation, in der du dich gerade befindest, zufrieden zu sein. Und dann war ich eigentlich, ja, dankbar, in Anführungszeichen. Und dann, kurze Zeit danach, kam dann Matthäus 3, 17, glaube ich, ist es. Und den, wie man im Kontext liest, beziehungsweise einfach diesen Vers liest, sagt es einem nicht. Aber ich habe ihn dann zerpflückt und jetzt sage ich nur euch vielleicht, ja, gibt es dem einen oder anderen was. Wo es dann heißt, das gilt natürlich auch für die Töchter, Sohn, geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das war eigentlich mein Schlüsselsatz dazu, zu dieser Situation, wo sich unser Stamm befand. Kurzum, ich hatte keine Leiterinnen, und das nächste Rangerjahr beginnt nächsten Freitag. Es haben sich dann eine Leiterin zurückgemeldet, die in München arbeitet, aber in Prien am Chiemsee weggezogen ist. Die gesagt hat, <lacht> ich kann nicht, ich, das ist einfach auch mein Leben, ich will da dabei sein. Ich stehe dir zur Verfügung. Das nächste war, ich habe eine Jugendleiterin, oder noch keine Jugendleiterin, aber eine aus, den, aus dem älteren Teammitglied gefragt, könntest du dir vorstellen, Jugendleiterin zu werden? Ich habe eigentlich mit einer satten Abfuhr gerechnet, aber ich hat gesagt, ja, mit dir mache ich das hatte ich schon zwei. Ich bräuchte aber eigentlich drei oder am besten vier. Die Leiterin, die war jetzt ein Jahr in Thailand, kommt zurück und will studieren. München, Studienplatz, naja. Aber ich hatte mit ihr E-Mail-Kontakt und irgendwann, vor zwei Wochen hat sie gesagt, Tom, wann haben wir die erste Besprechung, ich habe einen Studienplatz hier in München, ich stehe dir zur Verfügung. Drei. Eine fehlt mir noch. Dann erhielt ich einen Anruf bzw. eine Mitteilung von einer erfahrenen Leiterin, die jetzt nicht mehr aktiv dabei war, die singt und spielt super Gitarre. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und sie hat gesagt, Tom, wenn du willst, ich bin da. Und da waren sie, meine vier Leiterinnen. Und somit ganz mit dem Stamm Brunthal am nächsten Freitag wieder weitergehen. Wir haben 15, also wenn alle kommen immer 15 Mädchen, die gehen uns nicht verloren. Das war das erste Zeugnis. Das zweite, diese Bauwegen, die ihr vorher gesehen habt, das sind fünf Stück, wir sind aber eigentlich fünf Teams würde grundsätzlich aufgehen, aber einer ist ein Materialwagen, da haben wir unsere Zelte drin, die Jurten, die Koten, die Äxte, die Seile, was man halt so braucht. Also es ist immer ein Team, das sich praktisch irgendwie draußen dann aufhalten muss, das sind halt meistens dann die Größeren, die wissen dann schon, wo es dann hingehen müssen. Ein Gebietsanliegen war auch, zum Ende letzten Jahres ein Häuschen irgendwie anzuschaffen, so ein Gartenhäuschen, so drei mal zwei Meter, wo man einfach die Sachen reintun kann, Zusperren kann und alles ist in Ordnung. Die Idealvoraussetzung bzw. die Idealsache wäre eigentlich gewesen, einen Metallcontainer zu besorgen. So 3 x 2 Meter, 3 x 4 Meter wäre super gewesen, aber ja, die sind halt relativ teuer. Ähm, also haben, sagen die Schwaben, haben die Schwaben. Ähm, Konnten wir uns nicht leisten. Und ich weiß heute noch nicht, wie das gelaufen ist. Aber mich erhielt eine E-Mail von einem mir bis dato unbekannten Mann, der gesagt hat, ich hätte einen Container. Ich habe gesagt, okay, wie kommst du jetzt drauf? Ja, er hätte das irgendwo gehört. Auch ein Christ, seine Kinder waren auch mal bei den Rangern und das Ranger-Netzwerk funktioniert offensichtlich. Und dann habe ich mir den Container angeschaut der war ein bisschen größer, wie ich mir vorgestellt habe, 250 auf 250 mal 6 Meter. So ein riesiger Schiffscontainer. Mit innen Schwerlastregalen, also alles, was man braucht. Und dann hat er gesagt, und das Zeug, was drin ist, könnt haben, was nicht braucht, stellt vor die Tür, entsorge ich. Wir konnten natürlich viele Sachen brauchen. Ähm, wie es dann darum ging, ich habe mir den angeschaut, der ist vor zwei Jahren neu gestrichen worden, in schwarz, oben das Dach frisch gemacht worden, also absolut dicht. Und habe mir dann gedacht, naja, ob wir uns das leisten können, treten wir mal in die Verhandlungen. War eigentlich gar nicht lang zu verhandeln, weil er hat gesagt, wenn es ihr brauchen könnt, da ist er, nehmt es mit. Und ich bin da gestanden und denke, okay, super, aber der müsste nach Brunthal, dieses Teil wiegt zwei Tonnen. Ähm, kurzum, wurde auch organisiert, wurde gesponsert, jetzt steht dieses Teil bei uns im Brunthal. Es geht noch weiter, ein Herr und ein Mann, den ich vorher noch nie gesehen habe. Wir sind dann in diesen Container rein und dann habe ich mir so in die ersten vier Meter gedacht, naja gut, aber dann im letzten Eck, wir haben keinen Strom, da findest du nichts mehr. Das ist vielleicht so, wie es manchmal da ausschaut. Im Vorhof, da lasst mal reinschauen, hinten, da ist es immer ein bisschen dunkel. Ich wollte da einfach mal ein bisschen Helligkeit reinbringen und habe mir gedacht, ja gut, eine Leitung legen geht nicht, baurechtlich, wie auch immer, so war Sache. Aber ich habe andere Vorstellungen aufgrund meines Alters von Generatoren. man denkt, das ist ein Riesenteil, 100 Kilo mit Anzug und wie auch immer. Ja, und auch ein Kostenfaktor. Dieser Sponsor hat dann gesagt, wie wir da reingegangen sind. Ja, aber da hinten im Eck, da findet ihr ja nichts. Ich sagte, ja, habe ich mir auch gedacht. Da wäre doch ein Generatorsache. Und dann denke ich mir, ja, ja, haben Sie ich habe mir gedacht, naja gut, der wird halt irgendwo daheim irgendeinen rumstehen haben. Und dann habe er gesagt, passt was, ich schicke da mal einen Link. Da hat er mir bei E-Mail einen Link geschickt und die Generatoren, die sind bloß noch so groß, so lang, wie ein Koffer, den kann man so hinter sich herziehen. 28 Kilo das Teil bringt 3000 Kilowatt. Und nicht mit Zzt, sondern nachdem wir auch Leiterinnen haben, Klick, und das Ding geht an. <lacht> und dann sagte er, nachdem ich gesagt habe, naja, können wir es eigentlich nicht leisten, fühlt euch eingeladen. Es ist bloß die Frage, soll ich bestellen oder bestellt es ihr gleich? Weil dann habt ihr ihn gleich dort, wo ihr ihn braucht. Dann habe ich gesagt, okay. Danke. Ich bin dann daheim eingeflogen, habe gesagt, was, was mir in den letzten zwei Wochen alles passiert ist. Das mit den Leiterinnen, das mit der ganzen Situation, mit unserem Mangel. Und dann hat er gesagt, das war ein Betrag X, ich gebe da den Betrag X und runde den auf, weil ich sehe, da ist es gut aufgehoben. Wir haben dann ein bisschen Umbauen angefangen, weil wir gesagt haben, Sitzplätze brauchen wir auch, vor allem wenn jemand eher kommt. Und haben uns dann auch das ausgebaut. Rechts sieht man dann die Fahne, damit jeder von weitem gleich sieht, wer hier der Herr im Haus ist. Das ist unser Landeplatz für unseren Herrn, für unseren Jesus, für unseren Gott, für unseren Heiligen Geist. Und obendrauf kommen aufgrund der Örtlichkeit noch zwei kleine Scheinwerfer. Unser Landeplatz ist sogar beleuchtet. Vielleicht hat es dem einen oder anderen einfach einmal gezeigt, da vorne wäre vor sag mal, einigen Wochen noch nicht der Ungläubige, aber der Kleingläubige Thomas gestanden. Jetzt ist er nicht mehr Kleingläubig. Das könnt man glauben. Und es ist schön einfach zu sehen, wie das ist, wenn man das abgibt, weil das mit den Leitern, das, das kann man jetzt selber regeln. Das muss woanders geregelt werden. Und das war mein Zeugnis für euch, vielleicht für jemanden, der sich jetzt entscheiden muss, ob er nach links oder nach rechts geht, ob er nach vorne oder vielleicht auch ein bisschen zurückgeht. Hört auf das, auf das Gute, was euch, was uns, unser Herr sagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Gottesdienst, einen wunderschönen Sonntag, und eine gesegnete Zeit. Dankeschön.
0: Mich reißt jetzt vom Sitz weg, weil Tom, du hast noch was ganz Wichtiges vergessen. Dieser Stamm, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, war, wir hatten ein tolles Camp gehabt nach dem letzten Pfingsten, war eigentlich kurz vorm Zerreißen gestanden. Man hat schon überlegt, wie man den wieder ins CZM zurückintegriert oder irgendwie die Kinder dann von und dieser ganze Platz dann auch ist ja ein Geschenk. Gibt es noch eine weitere Geschichte, kannst du auch noch erzählen. Dass wir diesen Platz überhaupt jetzt haben. <lacht> ja. Er war, um es kurz zu machen, er war vom Zerreißen gestanden. Und dass wir jetzt den Tom haben, der das hier auch weiter in die Hand nimmt, ist auch eine weitere Gebetsherrung. Danke, Jesus. <lacht> Danke. Echt klasse. Und was für ein Segen für die Kinder und die Jugend. Finde ich echt super. Danke, Jesus, dafür. So, wir wollen in Gottes Wort kurz reinsteigen, aber wir wollen heute auch gemeinsam beten. Wir wollen heute einen Gebetssonntag machen, wo wir auch in kleinen Krüppchen noch für andere beten. Aber ich dachte, ich gebe euch noch so ein bisschen Kanonenfutter auf dem Wort Gottes. Ist das okay? Seid ihr motiviert zum Beten? Seid ihr in den Startlöchern? Seid ihr bereit? Wenn das Gebetsanliegen groß ist, geh einfach zum Tom <lacht> nee, okay, genug davon, wir wollen keine Menschen verherrlichen. Jesus hört unser Gebet, der Vater hört unser Gebet. Der erste Punkt, zu dem ich euch hinführen möchte, ist in 1. Timotheus 2, Vers 1. Und zwar heißt es da, da geht es darum, dass wir nicht aufhören sollen zu beten. Und ich schreibe das mal hier als ersten Punkt hin. Hört nicht auf zu beten. Die Schrift ist angelehnt an einen Doktor der Medizin. Hört nicht auf zu beten. Da heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 1 in der Hoffnung für alle, als Überschrift, betet für alle Menschen. Und dann heißt es, am wichtigsten ist, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Es ist wichtig, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Paulus sagt hier, wir müssen beten. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und auch euren Dank für sie vor Gott. Hört nicht auf zu beten. Lasst uns nicht aufhören zu beten. Dann das Zweite ist, wer bittet, Der bekommt. Wer bittet, der bekommt. Und ihr kennt das vielleicht aus der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 7 und 8. Da heißt es in der Überschrift wieder, in der Hoffnung für alle, Gott erhört Gebete. Haben wir gerade eben gehört, wie wunderbar Gott Gebete erhört. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Und dann im Vers 8, denn wer bittet, der bekommt. Umkehrschluss, wer nicht bittet, der bekommt nicht. Lasst uns nicht aufhören zu bitten, damit wir bekommen. Den Thron Gottes zu bestürmen mit Gebet. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet und das wunderbare ist es das allerheiligste ist schon geöffnet jesus hat sein blut gesprenkelt im allerheiligsten auf dem altar und als zeichen ist der vorhang im tempel zum allerheiligsten zerrissen der zugang zum allerheiligsten ist frei wer bittet bekommt wer sucht der findet und wer anklopft dem wird geöffnet dann das dritte ist Vertraue, dass Gott belohnt. In der Schrift heißt es erst der Geber aller guten Gaben, der Vater, der gerne gibt. Und ich möchte euch eine kleine Begriffsdefinition von Glauben reinnehmen. Und zwar im Hebräer 11. Und da den Vers 1. Da heißt es, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Glaube ist der tragende Grund oder die Basis, das Fundament für das, was man hofft. Das heißt, dass Glaube da sein muss, braucht man eine Hoffnung. Du musst auf was hoffen, auf was Gutes. Du musst hoffen, dass wenn du betest, dass Gott Leiter schenkt. Du musst hoffen, dass wenn du für Gesundheit betest, dass Gott Gesundheit schenkt. Du musst hoffen, dass wenn du für die Politiker betest, dass Gott auch Weisheit für die Politiker schenkt. Dann heißt es, im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht Sieht. Das heißt, du brauchst Vertrauen, um etwas zu sehen, was du noch nicht siehst. Ich kann meinen Kindern erzählen, wir gehen heute Abend zum McDonald's. Meine Kinder könnten dann sagen: Ja, ja, red du nur. Glaube ich dir nicht? Vertraue ich dir nicht? Aber meine Kinder haben Vertrauen zu mir. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe mit Ihnen zu McDonald's, dann haben Sie Vertrauen, dass ich zu meinem Wort stehe. Aufgrund dieses Vertrauens entsteht Hoffnung, hey, ich glaube, wir gehen zu McDonald's heute Abend. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und aus der Hoffnung entsteht Glaube und tatsächlich abends, wir sind bei McDonald's. Ein ganz pragmatisches, ein ganz fast albernes Beispiel aber so ist dieser Vers zu verstehen. Wir müssen Gott, den liebenden Vater, als liebenden Vater kennen. Und dadurch haben wir Vertrauen, dass das, was er sagt, dass er zudem auch steht. Wenn er sagt, leg den Kranken die Hände auf und sie werden geheilt werden oder es wird besser mit ihnen werden, dann steht er zu diesem Wort. Wenn er sagt in Malachi, gib für Gottes Werk, gib in die Gemeinde und prüf mich doch dadurch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen würde und dir herabschütten würde, Segen im Überfluss, dann steht er zu diesem Wort. Wenn er in Jakobus sagt, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte mich doch um Weisheit und sie wird dir gegeben werden, dann steht er zu diesem Wort. Dann dürfen wir ihm vertrauen, dass er dazu steht. Wenn wir dieses Vertrauen haben, dann haben wir Hoffnung dann sind wir begeistert und dann entsteht Glaube in uns. Durch dieses Vertrauen zu unserem Vater. Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich das erfüllt, was Gott versprochen hat. Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Und ich möchte jetzt ein paar Verse weitergehen mit euch in Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es dann, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Gott gefällt es, wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen. Ihm gefällt es, wenn wir Glauben haben an ihn. Ihm gefällt es, wenn wir zu ihm kommen wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn suchen, wenn wir anklopfen. Und dann heißt es im Vers 6, wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt. Erstens, er ist real, er ist Existenz. Und zweitens, dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ist dir das schon mal so richtig bewusst gewesen, dass Gott dich belohnen möchte? Gott ist ein liebender Vater. Und wenn wir zu ihm kommen und ihm vertrauen, dann sagt er, dass er uns belohnen möchte. Vertraue, dass Gott gerne belohnt. Vertraue, dass er real ist und vertraue, dass er dich belohnen möchte. Der vierte von sechs Punkten ist, Bete in der Autorität des Namens Jesu. Bete in der Autorität des Namens Jesu. Jesus hat es selbst gesagt im Johannesevangelium Kapitel 14, da die Verse 13 und 14. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Die Schrift ist, wir müssen das im Kontext sehen, die Schrift ist an anderen Stellen ganz deutlich, wo sie sagt, dass Gott die Gebete erhört, die gemäß dem Willen des Vaters sind, die gemäß der Schrift sind. So, Jungs, wenn ihr, ich weiß, manche von euch haben schon einen Mopedschein, du hast, glaube ich, schon einen Autoführerschein, aber bei euch beiden, wenn ihr betet, dass morgen Ferrari vor der Tür steht, wird sich, glaube ich, nicht erfüllen weil kein Führerschein, kein Geld für Sprit, kein Geld für Versicherung und vielleicht ein bisschen zu jung für den Charakter, um mit dem Gaspedal umzugehen. Nee, Matze nicht, der hat Erfahrung mit Moped. No pain, no gain, no speed, no gain. So gemäß dem Schrift, gemäß dem Willen des Vaters, worum wir in, in seinem Namen bitten werden, das wird er tun. Es gibt noch einige andere Stellen, wo das steht. Und wir haben heute Morgen Jesus angebetet. Wir haben seinen Namen verherrlicht. Warum? Weil er der höchste Name ist. In Philippa 2, Vers 9, da heißt es, darum hat ihn, darum hat Jesus Gott erhöht. Also Gott hat ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Der Name Jesu steht über allen Namen. Und wenn wir in Jesu Namen, in Autorität beten, dann müssen sich Knie beugen. Dann müssen sich geistliche Umstände ändern. Dann müssen sich Dinge vom Schlechten zum Guten wenden. Es heißt sogar weiter in dem nächsten Vers, dass eines Tages sich jedes Knie beugen wird vor Jesus Christus. So uns ist Autorität gegeben durch den Namen Jesu. Der nächste Punkt ist Binden und Lösen. binden und lösen. In Matthäus 16, Vers 19, da spricht Jesus, ich glaube es ist Petrus, ich habe jetzt gerade den Kontext nicht da, aber wir schauen auch nochmal eine Stelle an, wo er auch zu den anderen Jüngern das sagt. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Ich glaube, dass dieser, dieser Vers oftmals falsch angewandt oder verwendet wird. Im Urtext, im griechischen Text, ist das Wort für binden Deo. Und Deo bedeutet binden, befestigten, zusammenweben, heilen oder halten. Ihr es dann auch nachher im, die Notiz im Internet euch runterladen, da steht das dann alles drin. So das bedeutet Binden, also es ist eher ein positiver Begriff. Das griechische Wort für lösen ist luo, das heißt lösen, auflösen, abbrechen, ablegen oder unterbrechen. Das heißt eigentlich ein, ein Freisetzen, ein Trennen, ein Losmachen. Und ich habe das schon erlebt, dass wenn ich mit Menschen gebetet habe, dass sie gesagt haben, ich binde die Macht Satans über München. Aber eigentlich ist das falsch. Eigentlich müssen wir München lösen von der Macht Satans und binden an das Blut Jesu, an die Kraft des Heiligen Geistes, an Gottes Erlösungswerk. Matthäus 18, Vers 18, da heißt es, ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Dieselben Worte, die er dort nochmal an die ähm, Jünger auch richtet und auch dieselben griechischen Wörter im Urtext. Also dieses Binden eher als ein Zusammenweben, Heilen oder Festhalten und das Lösen eher als ein Auflösen, Ablegen oder Unterbrechen. Und wenn ich in der Fürbitte bin manchmal ähm, für Menschen oder für Personen, dann bete ich, dann bete ich, dass Menschen gelöst sind. Wenn Gott mir irgendwas zeigt oder ich weiß, eine Person bittet mich für was zu beten, dann bete ich, Herr, ich bitte dich, dass du sie freisetzt, dass du sie löst von Depressionen. Und Herr, ich danke dir, dass sie gebunden ist an deinen Heiligen Geist, gebunden an deinen Frieden, an deine Freude, an deine Ruhe. So Jesus fordert uns auf, dass wir binden und lösen können, aber lasst uns das im richtigen Kontext verwenden. Und das Letzte, bete auch in Sprachen. Das Sprachengebet ist eine Gabe, die wir als Gemeinde auf zweierlei Dinge verstehen. Wir haben das Verständnis dafür, dass Gott das Sprachengebet dem einzelnen Gläubigen schenkt durch den Heiligen Geist und wir in Sprachen beten können. Und als zweites sehen wir auch noch, dass es im Korintherbrief Paulus deutlich darlegt, dass es auch die Gabe der Sprachen gibt mit Auslegung. Und das sind für uns als Gemeinde auch zweierlei Dinge. Und worüber ich heute Morgen reden möchte, ist das Erste. Römer 8, Vers 26 und 27. Da heißt es, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Paulus schreibt hier an die Römer und sagt, der Geist Gottes hilft uns auch in dieser Schwachheit, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und dann sagt er, deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und hier spricht hier vom Sprachengebet, dass wir als einzelner Gläubiger oder in einer kleinen Gruppe im Kontext, wenn wir zusammen beten und nicht wissen, wie wir beten sollen, dass wir auch in Sprachen beten können. An anderer Stelle sagt die Schrift auch, dass wenn wir in Sprachen beten, dass unser innerer Geist, unser Inneres auferbaut wird. Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns nicht gut fühlen, können wir auch einfach Zeit nehmen im Sprachengebet, um den Heiligen Geist in uns zu aktivieren. Vers 27 heißt es dann, Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. So also wir können auch, wenn wir beten, für andere in Sprachen beten. Und es waren einfach nochmal so ein, ein paar Sachen, die mir wichtig waren, vielleicht auch aus Abschluss für die Reihe, wo wir uns über Gebet, über im Gespräch sein mit Gott unterhalten haben. Wir haben drei Sonntage damit schon verbracht. Wenn ihr im Urlaub wart, es gibt die MP3s so und Notizen. Holt euch das ruhig auch zum Nachhören, wenn ihr möchtet. So hört nicht auf zu beten. Wir wissen, dass wenn wir bitten, dann bekommen wir. Wir dürfen vertrauen, dass Gott belohnt. Wir beten in der Autorität des Namens Jesu. Was wir binden und lösen, hier auf Erden ist auch im Himmlischen, im Himmel gebunden und gelöst. Und wenn wir nicht wissen, wie oder was wir beten können, dann beten wir auch in Sprachen. Und ich möchte uns jetzt in eine Zeit noch reinführen, wo wir beten, wo wir aktiv werden. So auch für die Gäste unter uns, wenn es jetzt vielleicht komisch ist oder seltsam oder ich bete eigentlich nur allein oder eigentlich bete ich nur leise, dann ist okay, seien Sie einfach Gast, bleiben Sie Gast, setzen Sie sich zu jemandem dazu, hören Sie einfach zu. Und ich habe mir vier konkrete Punkte überlegt und ich würde die an den Beamer immer bringen, und ich würde mich riesig freuen, wenn wir einfach als Gemeinde dann immer eine Zeit dafür nehmen, wir werden vielleicht auch nochmal zwischendrin ein Lied singen oder zum Abschluss dann, aber wo wir Zeit nehmen, uns verwenden, in der Fürbitte im Gebet für andere. Und ganz wichtig auch als letzten vierten Punkt, werden wir uns Zeit nehmen für persönliche Nöte, für uns. Und da sage ich aber nachher auch noch ein paar Sachen in Bezug auf Privatsphäre. Der erste Punkt, wo ich dachte, wo wir beten, sind die ganz aktuellen Anliegen. Wir haben im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, schon den Vers 1 gelesen. Und dann der Vers 2, da heißt es, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Das Interessante ist dieses damit es ist sehr viel Unruhe in Deutschland momentan. Auf Facebook, da überschlagen sich die Nachrichten. Wenn du was postest, was pro Flüchtlinge ist, dann bist du gleich ein Kommunist. Und wenn du was postest im Sinne von, Mensch, pass doch mal auf, Thema Islamisierung oder andere Dinge, dann bist du gleich ein Nazi. Also es ist ein Bad der Emotionen in der Öffentlichkeit, eine Unruhe, ein Unfrieden, und da finde ich das so toll. Betet für die Regierung und den Staat, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Es ist unsere Verantwortung als Christen auch zu beten. Es ist Verantwortung, praktisch Dinge zu tun, aber da zu beten. Und ich würde gerne, dass wir für die Flüchtlinge beten, dass wir für die Politik, für die EU, für Europa beten, für Weisheit, für die Politiker im Umgang mit der ganzen Situation und dass wir auch für verfolgte Christen beten. Die, die auf der Flucht sind oder die für ihr Christsein einstehen und vom Leben bedroht sind. Ist es in Ordnung mit euch? Okay, super. Dann ihr könnt gerne die Stühle auseinandernehmen Unsere so kleine Krüppchen. bitten. Gesundheit. Es hat sich bewährt, die Gruppen nicht zu groß zu machen, dass man auch so zum Beten kommt. Vielleicht zu dritt oder zu viert. Und wir hatten gedacht, einfach so circa... Fünf Minuten so für den Bereich. Vater, wir danken dir für die Fremdlinge in unserem Land und bitten dich, dass du uns Kraft und Stärke gibst, sie aufzunehmen. Wir bitten dich um Weisheit für die Politiker, richtige Entscheidungen zu treffen. Und wir danken dir auch für Europa. Wir bitten dich, dass Europa auch in der Flüchtlingspolitik an einem Strang zieht. In Jesu Namen. Amen. Der zweite Bereich, wofür ich gerne euch bitten würde für Gebet, ist Quelltor einfach und die Quelltorbereiche. Ich habe das hier so ein bisschen an die Wand. Das sind so Bereiche, die momentan da sind oder am Entstehen sind, äh, am Wachsen sind. Das ist äh, das beamer team es gibt ein Begrüßungsteam, es gibt das Catering, was uns bei den Seminaren versorgt, es gibt eine Familienarbeit, im Familiencafé, dann für die Frauen gibt es was, für die Männer die Gästebetreuung, die uns immer verwöhnt draußen, Roland und Gerlinde und ihrem Team, Kleinkinder und Schulkinder, die sich gerade unten treffen, es gibt die Jugend, die jungen Erwachsenen, die Junggebliebenen und kollekte team das Lobpreisteam team und technik -Team. In manchen Bereichen, da braucht es auch Nachwuchs, Verstärkung noch, und ich möchte euch einfach bitten, für Quelltor zu beten, auch für die Bereiche vielleicht spezifisch zu beten, dass Gott weiter Gunst schenkt, dass genügend Mitarbeiter im Erntefeld da sind, dass Gott die Gemeinde versorgt. Betet für die Leiterschaft, betet die, für die Pastoren, für Weisheit und Inspiration vom Heiligen Geist. Betet für den Vorstand, für Weisheit, für Entscheidungen und Umgang, für das ganze Gemeindeleitungsteam mit den Ältesten für Einheit und dass Gott weiterhin einfach Gemeinde baut. Ne? Super, auf die Plätze, fertig, los. Einen dritten Punkt mit reinführen, der sich da anschließt. Und zwar möchte ich gerne, dass wir beten im Oktober für diese Veranstaltungen, die wir haben. Wir haben diese kleinen Flyer auch hinten und wir freuen uns riesig als Gemeinde, dass wir Dinge anbieten können, auch für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, für die Frauen, für die Männer, das Elterncafé und auch die Seminare. Aber der Punkt ist auch der, wir wollen uns nach außen ausstrecken. Wir wollen außen Menschen erreichen. Und lasst uns beten, dass Gäste kommen und lasst uns beten, dass Gottes Gegenwart da ist, dass sie berührt werden. Amen. Dazu. Wir möchten noch einen vierten Abschnitt nehmen und ich habe das vorhin schon gesagt. Für persönliche Nöte sagt, woran es gerade liegt, was ihr braucht. Sei es Finanzen, sei es Arbeit, sei es Kinder, sei es Familie, wo, wo immer ihr gerade steht und wo ihr sagt, Mensch, da bräuchte ich das Gebet von Geschwistern. Vertraut euch einander an und lasst uns dann den Himmel bestürmen, so dass Gott den Engeln Befehl gibt. Merkt ihr schon, wie gut es tut, miteinander zu beten? Wie das Vertrauen zu Gott steigt, Hoffnung aufsteigt, Glauben wächst? So, lasst uns noch für persönliche Dinge einfach beten.